0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes primero de junio, iniciamos el mes de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey Y tenemos también nuestro live stream de solo audio, así es que vamos a iniciar, vamos a checar el precio de Bitcoin, se está negociando en 36,617 en este momento, eh, creo que eh, se está manteniendo el precio, vamos a ver cómo se comporta en las próximas semanas, hay que aprovechar que en mi opinión está en este momento en... Eh, en oferta, por así decirlo. Eh, novedades de Cardano. Hay muchísimas novedades. De hecho, si quieres seguir con mucho más detalle el desarrollo que está teniendo Cardano, Individuo Digital está teniendo sesiones en vivo eh, con cierta frecuencia. Me parece que dos veces por semana o tres veces por semana, algo así con mucho detalle, pero definitivamente estamos en ruta para que eh, muchos eh, proyectos empiecen a desarrollar en Cardano. Eh, muchos proyectos migren a Cardano, eh, como he mencionado en múltiples ocasiones. Hay muchísimos uh, proyectos que por la situación actual en la red de Ethereum eh, o están pensando migrar o están ya trabajando activamente en la migración de proyectos. Hay herramientas para migrar tokens RC20. Está el testnet de a, Alonso, que ya si quieres, eh, creo que hay que aprovechar eh, este. Quedan aproximadamente tres meses eh, de testnet para que se libere la parte de contratos inteligentes y creo que eso vamos a ver un incremento considerable en la actividad, en el volumen, en las transacciones. Eh, bastante bien, muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de Cardano. Eh, Carlos, en Miami Lake, saludos. ¿Crees que si, por ejemplo, baja 25 mil, comprar más cada vez que baje, eh, un poco cada 10 mil dólares, te parece bien? Más que entradas determinadas por el precio, lo que haría es estar eh, Comprando en intervalos temporales regulares, una vez por semana o cada dos semanas o una vez cada quincena, conforme esté tu flujo efectivo, ir comprando de forma espaciada, si el precio baja vas a ir teniendo entradas escalonadas hacia abajo. Eh, honestamente no me atrevería a pronosticar una bajada a $25,000. No lo veo en un escenario en el corto plazo, pero vaya, puede suceder. Creo que es, es más probable eh, que continuemos en esta fluctuación a que veamos una bajada de esa magnitud y vaya, en ese sentido, yo en lo personal lo que haría es estar comprando en intervalos regulares eh, novedades en Waves. Waves también ha tenido mucha actividad de desarrollo, hay mucho... Eh, Muchas oportunidades en la parte de pools de liquidez, eh, NFTs, ya desde hace mucho tiempo estaban operando en la red de Waves. Eh, creo que vamos a ver mucho más desarrollo, eh, mucho más volumen en la red de Waves. Eh, ¿Algún proyecto de yield farming en la mira? No, en general los proyectos de yield farming no me llaman demasiado la atención. Eh, y, y quiero hacer el énfasis en que por el hecho de que estén en Cardano no son garantía de nada. No es garantía ni de honestidad de los operadores, ni de eh, que sea a prueba de, de manipulaciones, hackeos y, y fallas de seguridad. Eso depende totalmente del contrato que controla esa actividad. Con, si lo desarrollas en Cardano, mitigas considerablemente los vectores de ataque eh, que han sido explotados en múltiples ocasiones en Ethereum, pero no es garantía, no es garantía de nada. Eh, ahorita el enfoque o en lo que me estoy enfocando es en otros proyectos que sí tienen que ver con dar liquidez, pero no exactamente para eh, el componente especulativo, sino para el componente eh, operativo. Y un poquito más adelante voy a hablar de un anuncio que tengo para hoy en ese sentido. Eh, a, a Juan Campaña, saludos. Eh. Celsius Network migrará a Cardano. Eh, sí, Celsius tiene eh, una base enorme de usuarios, tiene muchísima actividad, tiene, eh, es una plataforma que te permite obtener créditos, tienen su, su coin o su token nativo, y creo que en Cardano van a tener una operación mucho más, eh, menos accidentada. Eh, mucho más eficiente y en términos de costo se va, se va a reducir el costo significativamente para los tenedores del token. Uh, Paco Gómez en Sevilla. Sandro, buenas noches. Eh, Joey Kraft en Francia. Saludos. Eh, si sigue bajando, entraríamos en Bear Market. Eh, en este ciclo, creo que todavía no estamos en ese punto del Bear Market en este ciclo. Eventualmente llegará. Eh, creo que eventualmente eh, eh, habrá una corrección, pero creo que todavía no estamos en ese punto. Ah, ¿Crees que en Cardano se podría montar un sistema como Library? Sí, sí, eh, ¿sí? sí se puede hacer. Ah, Alejandro en Mérida, saludos. Eh, Samuel, que han aparecido varias noticias en contra de Bitcoin últimamente. Eh, definitivamente eso es lo que mantiene a la baja el valor de la moneda. Ha sido una combinación de factores, pero sí, definitivamente ha impactado mucho el, el, el pánico y, y, y los uh, ataques mediáticos a los que ha sido eh, sujeto Bitcoin en las últimas semanas. Eh, creo que sí, algo hay de eso. A Giancarlo, saludos. Eh, eh, Sandro, que él, le va a entrar otra vez a Phantom. Sandro le fue bastante bien con Phantom. Eh, se han dado casos de ataques maliciosos en los pools de staking de Cardano. Eh, ha habido una modalidad de ataque que bueno, es, es, es un ataque, es, es tratar de explotar las vulnerabilidades. Lo que están haciendo, hay algunos pools que están, eh, eh, creas el pool, eh, lo promueves utilizando anuncios, atraes delegadores y eh, justo antes de que termine el época eh, subes, la comisión del pool al 99% y, básicamente, el pool se queda con todo lo generado y los delegadores no reciben nada. Ese es el único eh, tipo de ataque exitoso eh, que he visto en las últimas semanas eh, en lo que respecta a los pools. Hay otros vectores de ataque que no voy a discutir en público por razones obvias, pero intentos de ataque hay muchos y todo el tiempo. Ataques exitosos ese es el único que he visto. Y es una combinación de eh, aprovechar las reglas del, del, eh, del protocolo y de alguna forma la ingenuidad de eh, los delegadores. Es una combinación de tecnología e ingeniería social. Eh, si pongo un millón de hadas en el pool, dejaría 50 mil hadas al mes. Calcula el retorno del 5% anualizado. Eh, haz otras cuentas, eh, Elsa Fernández, saludos. 77 Josea, hola. Eh, Mister Revilla en Puerto Vallarta, Plus Sol en la mitad del mundo, Whiskeborg. Eh, porcentaje de dinero que existe en todo el mundo, ¿cuánto crees que ha entrado al mundo cripto? Ah, todavía es un porcentaje microscópico y y esta pregunta tiene temporalidad, porque eso de que el dinero que existe en todo el mundo cambia cada segundo, eh, cada segundo es, eh, la cifra es distinta. Y si ves la curva del dinero que ha emitido la Reserva Federal, más lo que parece que van a emitir ahora con el nuevo plan de nos Nosoyese, eh, realmente en términos porcentuales o proporcionalmente es cada vez menos dinero el que está entrando al sector. Ahora ese dinero, eh, ha podido eh, proteger a mucha gente del proceso inflacionario perdón, que estamos eh, viendo eh, pues acelerarse frente a nuestros ojos. Um, and Blockchain Lionel en Maracay, saludos. Si el gobierno prohíbe alguna cosa, se crea un mercado negro y esta cosa se aprecia. Si el gobierno lo permite, todos los que Quieran y se aprecia porque el gobierno lo permite. Si todo es bueno para BTC, ¿por qué baja de precio? Eh, afecta el precio porque crea pánico en inversionistas menos experimentados y asumen que es posible. Es mucha gente que compra Bitcoin, que no entiende exactamente bien cómo funciona. Y el hecho de que gobiernos como el de China o el de la India, que también... Eh, tuvo que recular o hacer una aclaración en cuanto al alcance de sus prohibiciones. Eh, la gente asume que efectivamente el gobierno lo puede prohibir y se espanta y vende sus posiciones. Eso es lo que eh, desde el punto de vista del vector de ataque mediático de un ataque de propaganda, Bitcoin sigue siendo, eh, sigue siendo vulnerable. Nenio que hoy fue Hive Power Day que es el día en que pones todo tu Hive en Hive Power para que puedas obtener más recompensas y votar uh, a Dirceño en Bogotá Colombia saludos uh, a ver vamos a ver por acá tenemos a Coinbits en Ciudad del Carmen y vamos a ver en Podbin está por ahí Jack in the Box escuchándonos uh, Giancarlo, ¿crees que el Consejo Minero de Bitcoin creado por Elongado y Michael Saylor pueda eh, suceder otra bifurcación dura de BTC? ¿Un hard fork de BTC por el Consejo de Mineros? No. Eh, el Consejo de Mineros, aunque no me agrada la idea, por, porque, bueno, es básicamente, esencialmente es una capitulación al un ataque de propaganda. Es aceptar que Bitcoin tiene un problema en términos de la e energía que consume, y este Consejo de Mineros eh, sería una respuesta a, a, a ese problema. En, en mi opinión, el problema o, o lo que se presenta como un problema de consumo energético no resiste la men el menor escrutinio, pero eh, me parece una capitulación. No sucedería porque realmente la, lo que están proponiendo es eh, la selectividad o la certificación o la... ...normalización de uso de energías renovables o energías limpias para la minería de Bitcoin. Pero al final de cuentas los incentivos de Bitcoin están diseñados para que los mineros... Eh, ...tiendan a gravitar a donde hay energía barata. Y mucha de la energía barata que existe es excedente. Es eh, energía que no se está distribuyendo, que no se está utilizando. Entonces el incentivo tiene un mecanismo de autocorrección... Lo que va a proponer en términos de, eh, o, o lo que se supone, porque realmente todavía no han, no han hecho nada de esto, lo que se supone que va a hacer este Consejo de Mineros es proponer eh, mejores prácticas políticas y eh, eh, hacer recomendaciones en términos del uso de energías limpias, pero mm, no tienen ningún poder de sanción, no tienen ninguna injerencia real, en el protocolo y como lo que vimos con el caso de Maratón, eh, los incentivos eh, hacen que las cosas caigan en su propio peso. Eh, si no estabas enterado, el Maratón, que era este grupo que se había presentado como una alternativa para a, hacer un, un, un Bitcoin eh, que cumpliera con las regulaciones de el, la oficina de control de activos financieros, que es quien impone sanciones económicas a personas, empresas y, y, y países. Eh, el arma eh, de control financiero, básicamente, eh, habían anunciado que iban a tener una lista de direcciones sancionadas por la OFAC y que los mineros que minaran en su pool no iban a minar transacciones vinculadas a estas direcciones y pre... Y pre eh, pretendían presentarlo como una opción de compliance o una acorde a la, a, al, al arbitrio y a los caprichos de los burócratas. Eh, el CEO ayer eh, publicó un, un, un comunicado diciendo que, que iban a desechar esa idea y que Maratón se iba a convertir en un eh, consorcio minero y, y un pool de minería como todos los demás. Entonces fue una victoria y eso... Eh, eh, habla mucho del, de lo robusto que es el protocolo y que los incentivos eh, están diseñados para que se autocorrijan, para prevenir este tipo de eh, colusiones y ataques. Uh, Javier Chérez en Chilcayo, saludos. Uh, a Canadde en México... Luis dice que tuvo una entrada el año pasado y en vista del comportamiento alcista me arriesgué a solicitar un préstamo a largo plazo para comprar más. Ahora en promedio estoy en menos 50%. ¿Alguna recomendación frente a esta baja? Diría que no. Eh, eh, mientras puedas sostener el crédito, creo que eventualmente habrá una corrección. Eh, todo tiene que ver con tu flujo efectivo y, y, y los términos del préstamo, si fue si tienes que hacer pagos mensuales, si tienes que hacer pagos eh, al final del crédito, ¿cómo, cómo manejas la parte de cumplir con esa obligación y mantener lo más posible de, de tu posición en Bitcoin. A lo que me refiero es que siempre dices que si el gobierno prohíbe BTC, se crea un mercado negro y el precio se dispara, pero con estas recientes noticias de prohibición el precio no se disparó, hizo lo contrario, se fue para abajo. Entonces este fenómeno sucede siempre. No, eh, a lo que me refiero, cuando se crea un mercado negro y los precios se disparan, eh, no es un fenómeno global. El mercado global absorbe esas diferencias, pero si observas lo que ha sucedido en todos los países que han eh, anunciado prohibiciones por, en contra de Bitcoin, Irán, eh, Turquía, China, India, Nigeria, eh, Argentina, cada vez que el gobierno dice que van a prohibir o a restringir Bitcoin, localmente se produce el mercado negro y se produce este fenómeno de que el precio se dispara, pero esto es localmente. A nivel global, eh, vaya, una prohibición total quizá de, de Estados Unidos o de y, y me refiero a una prohibición efectiva, no una, una en papel, como han hecho muchas autoridades. Una prohibición total sí tendría un impacto mucho mayor en el mercado global, pero esto sucede en los mercados locales y hemos visto instancias en las que, eh, por ejemplo, en la India, eh, de repente el premium por Bitcoin se dispara y, y se está vendiendo un 15, 20 arriba del promedio global. Eh, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Chipre, eh, en muchos países, eh, pero ese fenómeno no es un fenómeno global. Si el gobierno de, de, eh, de la India o, o lo que pasó en Nigeria, por ejemplo, el gobierno de Nigeria, el Banco Central anunció que, que iba a, 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 básicamente, a convertir ilegal cualquier transacción denominada en Bitcoin y el precio local en Nigeria se disparó. Ese es el fenómeno al que me refiero. Obviamente el impacto global que tiene esa diferencia de precios en Nigeria es bastante marginal, pero, pero sucede a nivel local. Y si esta prohibición se prolonga demasiado y varios países de forma concurrente empiezan a tomar este tipo de medidas, eh, sí podríamos ver un impacto en el precio eh, global. Pero lo que localmente se convierte en un premium eh, a nivel global, mucha gente cae en, en el pánico y empieza a vender y, y eso es lo que afecta el precio a nivel global. Pero localmente, en cada país que ha hecho prohibiciones de Bitcoin o ha anunciado medidas muy restrictivas en cuanto a Bitcoin, el precio localmente eh, se dispara. Vamos uh, o sea, plataformas de lending para pedir prestado contra tu propio Bitcoin, para acumular más Bitcoin en estos momentos, ¿qué opinas en cuanto al riesgo-beneficio? Eh, no lo haría, eh, no, no haría, no comprometería Bitcoin para obtener dinero y, y comprar más Bitcoin. Y la razón es porque tu, expo tu exposición está en los dos lados. Está en el lado del activo que estás poniendo como garantía y el activo que estás comprando. Entonces, eh, en mi opinión, es un riesgo bastante elevado. Uh, ya hay fecha para el seminario de Lightning Network. Eh, qué bueno que preguntas, porque sí, ya está abierto el registro para el seminario de cómo se gana Bitcoin con canales de pago. Vamos a, a compartir la pantalla. Es un seminario en el que vamos a discutir qué son los canales de pago y cómo funcionan. Eh, ¿Cómo se operan los nodos de Lightning Network? ¿Cuáles son los riesgos operativos para operar los, los canales? ¿Cómo se optimizan los canales para obtener el máximo de retorno? ¿Cómo se calcula el retorno? ¿Cómo funcionan los pools de liquidez para Lightning Network? Y preguntas abiertas. El seminario es el domingo. es el Generalmente tengo los seminarios los sábados, pero en esta ocasión tenemos el, la reunión de la Estrategia 2020 el sábado. Así es que el seminario de canales de pago va a ser el domingo 13 de junio, 11.30 de la mañana, hora del centro. Y ya está abierto el registro. Eh, pusimos, eh, bueno, le puse un precio bastante accesible, eh, 65 dólares por la sesión. Y eh, tu registro incluye, obviamente el acceso a la sesión en vivo y acceso a la grabación. Si quieres participar en este seminario, ya te puedes registrar. El, la participación está limitada. Eh, tenemos límite en la capacidad de personas que pueden estar simultáneamente en la sala de conferencias. Así es que aprovecha y reserva tu lugar lo antes posible para que me acompañes en este nuevo seminario de cómo se gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network. Y ya que estamos haciendo anuncios, vamos a continuar. El pool Sarga es nuestro pool, el pool oficial del canal en la red de Cardano. Eh, tenemos eh, 926 bloques firmados desde el inicio del pool. En la época anterior, eh, rebasamos la expectativa del epoch y en este llevamos 11 bloques firmados de 27 estimados. Eh, un pool operado... Eh, por eh, Tony y realmente estamos muy satisfechos con los resultados que ha dado este pool. Eh, si quieres participar de las recompensas eh, sin perder la custodia de tus monedas, esta es una de las alternativas que tenemos y también está el pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos eh, 9,800 en stake activo y tenemos 23 bloques firmados desde el inicio del pool. En los dos casos no pierdes la custodia de tus tokens, simplemente estás eh, eh, delegando el poder de voto asociado a tus tokens, al pool. Nosotros firmamos eh, bloques, creamos los nuevos bloques en la red y por eso recibimos una recompensa que compartimos con los delegadores. Eh, son dos alternativas para que puedas generar flujo de efectivo con tus criptomonedas. Y bueno, ya aprovechamos para hacer... Eh, los anuncios temprano, pero ya esa es la fecha. Ya está abierto el registro. Ah, ¿Cómo se puede empujar desde el ledger eh, una transacción que no me llega a la transacción de un exchange? Eh, no, no puedes empujar la transacción solo si envías y estamos hablando de transacciones de Bitcoin. Puedes utilizar Place by fee y eso sí te permite sustituir la transacción anterior con una nueva transacción con un fee más alto. Si tú estás recibiendo la transacción, eh, no la puedes acelerar. Lo único que podría acelerarla es quien envía uh, recordatorio de nuestro moderador porque estamos plagados de estafadores que no solo están publicando mensajes que aparecieran como si fueran míos diciendo que mandes Bitcoin una dirección y te vamos a dar más Bitcoin, sino que ya están contactando directamente a algunos de nuestros uh, amigos en Facebook para que manden dinero y cosas así. No le des tu dinero a nadie. Eh, si ves a alguien así, repórtalo y eh, lo bloqueamos. ¿Qué pienso de la red social de la 4T? pues es, va a ser un fiasco como todo lo que ha he hecho la 4T. No le veo realmente. Va a ser un canal únicamente para eh, propaganda y... Va a ser un, un fiasco como todo lo que han hecho. Leí que Alaska, Texas, Florida, eh, Dakota del Sur, Washington y Wyoming son estados que no tienen income tax. O sea que si hago cash, cash out de mis criptos en esos estados me puedo ahorrar un 5 a 15% de taxes. Eso es cierto. Y si lo es, ¿cómo puedo hacer cash out en esos estados? Yo vivo en otro estado donde no aplica ese criterio. Eh, eso se refiere al, al income tax del estado, el federal, ese no te salvas, eh, no te salvas del federal. ¿Cómo lo puedes hacer? Eh, puedes constituir una empresa en Wyoming y transfieres tus activos a esa empresa en Wyoming, eh, lo reportas en tu income tax local como una aportación de capital, y esa empresa establecida en eh, Wyoming eh, va a ser la que venda, compra, eh, tenga ganancias y reporte impuestos, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Buena estrategia. Que si tengo China Coin, eh, BNB, a menos que consideres BNB China Coin. Eh, individuo digital... Dice que este viernes vamos a estar en el podcast hablando con Tony de la descentralización total en el canal de Individuo Digital. Eh, mándame un correo y, y checamos el... No sé... El, necesito ver los horarios porque este fin de semana va a estar un poco complicado. Eh, pero sí, mándame mándame un, un correo con los detalles. Uh, que si tengo ShibaCoin, eh, no... No, me he mantenido al margen de toda la locura de EFI en la red de Ethereum. La mayoría son, son proyectos que para mí no tienen mucho valor. Y, y con todo lo que está sucediendo en muchos frentes, la verdad es que me parece una, una pérdida de tiempo dedicarle atención a esa parte. Hay muchísimos proyectos mucho más interesantes, muchos proyectos que creo que tienen un potencial enorme a largo plazo y todo lo que es DeFi, eh, uh, no, son básicamente derivados eh, derivados exóticos, es como se conocen en, en el argot de eh, los mercados financieros, son, son derivados exóticos y francamente no me, no me interesa demasiado. Si quiero abrir una nueva cuenta de staking, ¿cuál me aconsejarías? Que le dé prioridad. Eh, no, no te puedo decir cuál, cuál va a ser más prioritaria sin... <ríe> Mi gato. Eh, no te puedo decir cuál, cuál tendría mayor prioridad sin conocer la composición de tu portafolio. Eh, necesitas considerar tu exposición a los distintos activos y hay otras consideraciones. Pero en general soy de la opinión que todo lo que puede producir debe estar produciendo. Quiero pasar mi stake de Yoroi a otra billetera de Yoroi, pero con layer es mejor hacer transferencias escalonadas en Epox. Mm, no, diría que muévelo todo y te esperas los 20 días y a los 20 días todas las recompensas empiezan a llegar. Eh, no, no le veo mucho caso hacer las, las escala, escalonadas porque por cada transacción el periodo de maduración va a tener que pasar igual, entonces... Lo único que estás haciendo es prolongando la agonía si haces muchas transacciones en lugar de una sola. Eh, Eric Gómez en Tlaxcala, Venezuela del Norte. Saludos. ¿Qué opino del lending de Matic? Eh, no lo he utilizado. Eh, todo lo que tiene que ver con lending, creo que como filosofía general lo utilizo para cosas productivas o cosas que eh, no para bienes de consumo y, y tampoco para... Eh, especulación de alto riesgo, pero si son activos que van a producirte ingresos, creo que vale la pena explorar las opciones de créditos. Eh, desafortunadamente, mucha gente no comprende el, el, el riesgo eh, eh, que incurre eh, cuando estás negociando con esos de derivados. Y no estoy hablando únicamente el riesgo eh, operativo en términos de, de la seguridad de los contratos, estoy hablando del riesgo puramente financiero. Eh, digo, no necesito recordarte que hay decenas de millones de dólares en pérdidas por, por esta situación operativa y si encima de esto le pones el riesgo financiero, eh, creo que uh, mucha gente está eh, subestimando el nivel de riesgo que está corriendo con, con esos instrumentos. Eh, Carlos, sí, eh, sí, vi lo de tu canal Bastante bueno el video que me enviaste Vamos a, a platicarlo ¿Qué parece la nueva narrativa de los medios y las agencias de Ransomware Attack? Son realmente Es ridículo eh, su, su idea es que para mitigar el Ransomware hay que prohibir Bitcoin Pero es totalmente absurdo Bitcoin es software y si puedes prohibir software, prohíbes el ransomware. No pueden prohibir el ransomware o lo pueden prohibir, eh, pero no lo van a detener. Y lo mismo va a suceder con Bitcoin. Lo único que están haciendo es aprovechar el momento para tratar de encasillar Bitcoin con este tipo de actividades criminales. Pero, pero el ransomware es software, Bitcoin es software, es un protocolo. Y si no puedes detener el ransomware, Tampoco puedes detener a Bitcoin, eh, pero mucha gente está proponiendo que se prohíba Bitcoin o que se prohíban las trans transacciones a fiat desde Bitcoin como una medida para mitigar el ransomware, que es totalmente absurdo. ¿Qué le recomendarías a una persona que se bajó del tren de ADA hace unos meses creyendo que ya había llegado al máximo? Estaba en ganancias, pero ha dejado mucho sobre la mesa al irme muy temprano, olvidar y volver a entrar ahora. ¿Sí? sí, simplemente si ya tomaste ganancias, esa transacción ya se, ya se cerró eh, y ahorita lo que tienes es capital y si crees que tiene potencial, Ada, eh, pones tu dinero donde crees que hay potencial, no están vinculadas, digo, fuera de, de, de cualquier emoción o remordimiento que tengas por haber vendido muy temprano, eh, es una parte de la mentalidad más importante y cuando estás haciendo trading activo es crucial. Una vez que cierras una operación, esa operación se documenta y ya no la arrastras. Eh, lo puedes utilizar como aprendizaje, como una anécdota, pero, pero ya no lo vinculas a, a tu actividad futura. Eh, por ejemplo, a mí por tres satoshis se me fue una, una entrada grande eh, en Cardano. Eh, tenía puesta mi orden a 500 satoshis el precio llegó a 503 y no moví la orden, la dejé ahí y nunca se ejecutó mi orden y no ha dejado de bajar desde entonces. No es algo que arrastro. Eh, ahorita, eh, si voy a hacer una entrada, evalúo eh, la, la, la entrada o evalúo la opción en función de lo que sé ahora y de lo que veo ahora, no de lo que vi cuando estaba a 500. Y te recomiendo que hagas lo mismo, simplemente ya tomaste tus ganancias, cerraste tu operación y ahorita empiezas desde cero y determinas eh, cuál va a ser tu nivel de entrada y cuánto le vas a poner y para adelante. Cuando se holdea una cripto más de un año, el tax rate baja considerablemente. Si aún ha pasado el año, que aún tengo alguna cripto, llega el pico del burro, quisiera tomar ganancias y si se cambia dólares en el exchange, contaría... Uh, físicamente como una venta, o si lo cambio por un stablecoin dentro del mismo exchange, contra, contaría como una venta y dejaría de aplicar el descent por hacer el hold de un año. Al momento que haces la venta es cuando realizas las ganancias. Ahora, para efectos eh, de fiscalización esto te lo tiene que resolver eh, quien te esté lle llevando la cuestión de los impuestos eh, puede o no que esa transacción sea un evento grabable dependiendo de qué tipo de stablecoin utilices y ya no puedo decir más pero pero chécalo con tu contador generalmente si lo cambias por, por otro activo no incurres en, 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 en la ganancia de capital pero no todas las stablecoins eh, son consideradas iguales entonces eh, eso necesitas checarlo con tu contador a BBVA. BBVA en España en contra de las criptomonedas, BBVA Suiza a favor, se puede ser más contradictorio, están, los bancos están como gallinas sin cabeza, esos 503 atochis sí son bastante significativos, fue un sábado cuando llegó ese precio, digo como, como anécdota, eh, simplemente como experiencia de aprendizaje, pero, pero no, me, no me quita el sueño, ni me alarma, ni mucho menos, simplemente... Eh, tengo una metodología para eh, cómo hago mis entradas, cómo determino los precios y demás, y, y no me gusta ser tan reactivo al, 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 a la inmediatez del mercado, entonces una vez que termino que ese es mi precio de entrada, eh, pongo la orden y si se ejecuta bien y si no se ejecuta, pues no se ejecutó, como fue ese caso. ¿Qué porcentaje de importancia le das al on-chain data contra el análisis técnico al hacer trading? Eh, cuando estoy haciendo trading, tengo ya determinados mi set de activos y generalmente no le, no le pongo demasiada información, perdón, demasiado peso a la información on-chain para, para hacer trading activo. Cuando estoy haciendo, eh, determinando la evaluación de un proyecto, cuando lo estoy evaluando eh, como uno de los activos en los que voy a invertir, entonces sí lo considero. Para hacer trading, no. Para hacer trading, únicamente el, eh, el análisis técnico yo utilizo el método que he estado, que he estado utilizando por muchos años. Uh, Bitcoin and Crypto News. ¿Podría Cardano superar su máximo histórico en Satoshi? Eh, sí, sí, contundentemente sí lo podría superar. ¿Qué protocolo de Stablecoin considerarías que sea un poco más seguro para almacenarlos? Ninguno, eh, para almacenar dinero, no recomiendo stablecoins. Esa es, esa es la, la, la respuesta más, más simple. Las stablecoins son instrumentos de liquidez, son para mover dinero, no para almacenarlo. Entonces, entiendo que para mucha gente no hay otra alternativa. No tienen acceso a dólares o, o la moneda local es extremadamente volátil, o, o simplemente no quieren almacenar Bitcoin, pero... Pero en mi opinión, eh, ninguna, no, ninguna Stablecoin te va a dar el nivel de seguridad que asumes. Eh, pueden funcionar, funcionan extremadamente bien para largo plazo, eh, perdón, para corto plazo, para hacer transacciones, para mover dinero. Quizá la que te convendría echarle un vistazo sería Liquid. Esa eh, es una... Un instrumento que podría, eh, podría funcionar como reserva a un poco más largo plazo. Por ejemplo, Tether, definitivamente no. Eh, eh, los stablecoins de los exchanges, el, el Gemini dólar o el USDC, la verdad es que no me, no me dan mucha confianza. Y, y una algorítmica como el eh, DAI, eh, Honestamente tampoco, no, no estacionaría dinero en ninguna stablecoin. Entonces, ¿cómo guardas mientras baja Bitcoin y guardas para volver a comprar? Eh, no guardo cuando baja Bitcoin. Eh, mi objetivo no es, no es acumular dólares, es acumular Bitcoin. Entonces, eh, tengo mi plan de adquisición y, y, y hay oportunidades que tomo. Por ejemplo, la, el fin de semana pasado hice un par de, de compras pero, pero no vendo Bitcoin cuando baja para volver a... no vendo Bitcoin cuando sube para volver a comprar cuando baja, eso no, no, es, mi, no es mi estrategia eh, una vez que compro Bitcoin eh, o que adquiero Bitcoin de alguna otra forma, eso se va a mi almacenamiento frío y ya no sale de ahí ah, los anuncios ya hicimos anuncios, Juan pero... Para los que llegan un poco más tarde, eh, vamos a nada más un recordatorio que ya está disponible. El registro para el seminario de cómo se gana dinero, cómo se gana Bitcoin con eh, canales de pago de Lightning Network. Eh, va a ser el 13 de junio, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Y vamos a hablar de qué son los canales de pago, cómo funcionan, cómo se operan los nodos de Lightning Network cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales de pago, cómo se calcula el retorno, cómo operan los pools de liquidez del ID Network y preguntas abiertas. Tienes acceso a la sesión en vivo, a la grabación, checklist y materiales. Así es que ya está abierto el registro para ese seminario que muchos de ustedes habían estado pidiendo y que ya hoy hoy puedo anunciar ya la fecha de forma definitiva. Eh, está limitada la participación eh, tenemos límites en el número de personas que pueden participar de forma concurrente en nuestra sala de conferencias, así es que aprovecha eh, que si sí, creo que llegue un punto en el que las altcoins se desvinculen del valor de BTC eventualmente, algunas sí no todas, y se van a ir desvinculando más rápido las que tengan mayor infraestructura, las que puedas adquirir directamente eh, con Fiat, eh, las que tengan rampas de entrada y salida Fiat, las que tengan, eh, las que puedas aceptar como medio de pago, eh, esas son las, las primeras que se van a empezar a desvincular. Las que sigan siendo dependientes de la infraestructura eh, del sector, eh, creo que van a seguir estando vinculadas. He estado en muchos espacios de, en Twitter que se juntan muchos bitcoiners y maximalistas. Uh, se ponen muy buenos los temas, pero todos hablan inglés. <risa> pues sería bueno que organice uno. Um, Alguien por ahí ya me había sugerido que hiciéramos uno, algo en Spaces. No, lo vamos a considerar. Pues aquí estamos todo el tiempo. Uh, el seminario igual incluye un tutorial para montar el nodo. No tanto como tutorial. Vamos a ver cómo funcionan. Eh, para montar un nodo, eh, ya debes de tener un nodo completo de Bitcoin. Y es una adición que le haces, el procedimiento es exactamente el mismo. No hay mucha diferencia entre montar el nodo Lightning Network y el nodo completo. Obviamente, el, el, el nodo de Lightning Network no se, no se sincroniza, no copias toda la cadena. Pero vamos a, vamos a hablar con detalle cómo funciona. No haría un tutorial porque hay mucho software, hay muchas eh, distintas combinaciones de hardware, software hay muchas opciones para montar los nodos de Lightning Network, entonces no podemos cubrir todas, las vamos a mencionar eh, y vamos a destacar los aspectos principales de la operación de nodos. Uh, veo que es peligroso hablar de fiscalización y estrategias en público. No es que sea peligroso, lo que pasa es que hay una responsabilidad eh, legalmente, no, no soy contador público, no soy asesor de impuestos, entonces cuando hablamos de impuestos hay una responsabilidad legal, por eso no, no hablo... Eh, no hago recomendaciones específicas, eh, hablo de, de conceptos generales y eh, en tu caso específico no te puedo hacer recomendaciones personales porque eso estaría tipificado como eh, operar sin licencia, vaya. Y, y todo este asunto de las licencias y demás involucra a distintos estados y es una pesadilla. Entonces, por eso la parte fiscal... Eh, lo único que puedo hacer son eh, eh, comentarios generales sobre eh, lo que aplica a la mayoría de las personas, pero no te puedo hacer recomendaciones personales. Uh, ha dicho Charles Hoskinson que el Ethereum Killer será el mismo Ethereum 2.0. ¿Qué opinas de eso? Uh, no lo sé. What up, grandpa? I'm not your grandpa. Bueno, no soy un grandpa todavía, pero no es tuyo y eso por seguro. Podrías hablar un poco de Liquid, es un estable? Eh, eh, sí es, es una forma de stable, no es una, eh, no es descentralizado, es una red federada de validadores, pero tiene una arquitectura bastante interesante. Tiene, eh, eh, puedes obtener préstamos en Liquid, por ejemplo, en Hodl Hodl. Eh, tiene una operación bastante eh, consistente con la filosofía, la arquitectura y la, eh, los casos de uso de Bitcoin. Entonces, eh, podría ser una alternativa, pero repito, eh, es un, el propósito de las stablecoins son para dar liquidez y eso significa que estás moviendo dinero, no para tener dinero estacionado. Mm, ¿Crees que...? Hay que ser práctico. Si un negocio no está dando ganancias, es mejor cerrarlo, aunque duele echar a los empleados. ¿Cuánto tiempo le darías para ver si puede levantar la cabeza el negocio? Ah. Si no está dejando, eh, necesitas saber por qué no está dejando. Y el tiempo no va a curar nada. Los problemas que tiene el negocio ahorita los va a seguir teniendo si no los has identificado. Necesitas identificar el problema, eh, hacer las medidas correctivas y darle un tiempo a esas medidas correctivas. Simplemente dejar, seguir operando como estás operando, con la esperanza de que en, en un par de meses la situación mejore, es una receta para el desastre. Si no tienes identificadas eh, con detalle las causas de por qué el negocio no está produciendo y no tienes las medidas correctivas, eh, entonces diría, ciérralo. Eh, porque el tiempo no, no va a resolver los problemas que tienes. Y ya están ahí los estafadores. Eh, merece la pena Chía. El diseño es interesante. El mecanismo de seguridad de la red no me acaba de convencer. Está basado en lo que le llaman eh, farming, me parece que el, es el término que están utilizando que es básicamente una prueba de capacidad de almacenamiento no creo que sea el mejor mecanismo de seguridad para una red eh, es, eh, es infraestructura que se puede eh, reutilizar muy fácil eh, creo que el, la posibilidad de un ataque es bastante amplia y eso sin considerar eh, desde el punto de vista económico parece que eh, los creadores de Chia empezaron a, a hacer un pre, pre cultivo. Empezaron a crear monedas antes de que cualquiera supiera que existía o cómo operaba y eso generalmente lo veo problemático. Obviamente dicen que, que, que esos fondos van a estar en un time-lock y que no se van a poder utilizar, y, pero me parece sospechoso que se hayan creado y autoasignado una gran cantidad de de Chia eh, antes de que nadie pudiera participar. Eh, generalmente esas prácticas me hacen sospechar. Es complicado comprar discos grandes de 20 terabytes para Chia. No sé si es pregunta o afirmación. Digo, los discos duros están en todos lados. Puedes comprar discos duros. Vaya, Walmart vende discos duros. Eh, que es parte de, de, de lo que me... Me parece que no es la mejor solución para la seguridad de una red. El farming es un mecanismo de consenso, así como proof of work, proof of stake. Sí, afirmas, es complicado comprar discos grandes de 20 terabytes. No sé dónde estés, pero digo, hasta, hasta Walmart vende discos. ¿Crees que negocios de giros físicos cobran ventanilla con todo este proceso de digitalización de los bancos online hace que este tipo de negocios están destinados a desaparecer? Uh, depende dónde de estés y depende de cuál es el sector de la población que atiendas. Uh, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, los negocios en los que la gente va a pagar sus facturas y a, a cobrar cheques y a mandar dinero y todo eso, eh, siguen prosperando y siguen teniendo una actividad enorme. Eh, creo que eso, ese es un hábito que va a tardar muchos años en ser desplazado. Eventualmente será desplazado, pero todavía tiene muchos años de vida ese modelo de negocio. Depende a qué tipo de población atiendas, depende de, de, de muchos factores, pero el modelo en sí mismo creo que eh, si estás operando en el área geográfica correcta, estás atendiendo al público correcto, todavía es un negocio que va a, a, a durar eh, un tiempo. Eh, porque los hábitos de la gente son muy difíciles de, de cambiar, entonces si mucha gente que está habituada a que los viernes reciben su cheque, les dan un cheque en papel y van al lugar donde les cambian los cheques y cambian su cheque, eh, les dan efectivo y ahí mismo mandan dinero a sus familias y los, los eh, viernes y sábados, por ejemplo, esos, esos lugares donde cambian cheques, hay, hay eh, filas enteras de gente esperando para, eh, para usar los servicios y ahí mismo pagan su teléfono y pagan su luz y... y Vaya, pagan hasta, hasta el refrigerador que sacaron a crédito. Ahí lo pagan. Escuché que la minería de Chía daña muy rápido los SSD. Yo también escuché lo mismo, pero no, no he visto mucha evidencia de que ese es el caso. Habría que investigar un poco más, pero escuché ese comentario. Uh, Venezuela del Norte también está imprimiendo más billetes. Una posible inflación. Es inevitable la inflación. En España no solo han subido, sino que hay escasez y los SD están a precio prohibitivo. Hmm. Uh, se me hace un poco raro. Yo, digo, yo estaba, de hecho, estaba presupuestando equipo hace probablemente una semana o algo así, y no me no me pareció muy alto el precio por los, eh, los eh, discos que coticé, pero. Puede ser que a lo mejor en algunos lugares sí escaseen, uh, pero no solo es comprar los discos, tienes que generar archivos de 100 gigabytes, el plot, el tiempo para generar estos plots depende de la potencia computacional que tengas, dice Gil San Juan. De hecho, ese, ese modelo eh, no es nuevo, no es una innovación de Chia, eso ya existe de, desde hace cuatro o cinco años. Eh, Burst, una, la moneda Burst estaba basado en el mismo modelo de consenso, eh, era capacidad de discos duros y hacías el, el, el plotting de los discos exactamente igual y las recompensas que recibías en Burst eran proporcionales a la capacidad que tenías disponible, no había eh, o no estaban tan accesibles, eh, y digo accesibles en términos de, de la relación velocidad-espacio, los SDS hace cuatro años, pero pero había eh, granjas completas que tenían torres y torres de discos eh, minando la moneda eh, Burst Coin. Eh, y aún así, aunque en ese momento, digo, hace cuatro años me pareció interesante el experimento, eh, no me convenció el modelo. Eh, ¿Por qué países, por ejemplo, Colombia no imprime tanto dinero como otros, eso es malo o bueno? Hay dos tipos de gobiernos, los que están imprimiendo dinero a, a manos llenas y los que no te dicen que están imprimiendo dinero a manos llenas. Me Parecía más fácil que el uso de los GPUs, pero la inversión es inviable para abandonar las primeras de cambio, menos de 100 euros por terabyte, dice Sandro, los hackers de las procesadoras de carne. Eh, vamos a seguir viendo ataques de este tipo, eh, ataques a la cadena de suministro y muchas fallas y, y, e interrupciones. Por eso, no importa en qué país estés, Bitcoin, balas, bolillos, biblioteca y botica. Bitcoin, balas, botica, biblioteca. Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los taxes federales y del estado? ¿Y cuántos tipos más hay? Eh, hay tienes el impuesto federal, el impuesto estatal. En algunos estados, como mencionabas, no hay impuesto estatal, impuesto sobre la renta. Hay algunos estados en los que la ciudad o el condado en el que vives puede incluir un, un cobro adicional de impuestos sobre la renta, eh, pero esto varía. Hay, hay algunos condados que sí lo aplican, la mayoría no, eh, pero básicamente los tres niveles de gobierno te pueden. Bueno, de hecho, cuatro niveles de gobierno para quienes viven en ciudades eh, más grandes en los cuatro niveles de gobierno te pueden encajar el diente. El gobierno federal, el gobierno estatal, el condado el gobierno de la ciudad, eh, todos se pueden enca encajar el diente. Uh, ya los youtubers no están tan animados de que todo llegará a la luna. No todo, no todo, pero creo que vamos, todavía vamos a ver muchas ganancias en este ciclo de los soft, soft forks que ha tenido Bitcoin, cuál ha sido o pues, será el más importante. Eh, hasta ahora creo que el, el, la activación de Segwit es eh, la que ha tenido y va a tener grandes consecuencias en el futuro, seguido por la activación de Taproot, creo que son las dos eh, innovaciones que, que han impulsado a Bitcoin y que van a impulsar a Bitcoin a, a, a terrenos extremadamente interesantes. De hecho, hoy en la conferencia en Miami eh, se anunció un sistema de votación, eh, un sistema electoral o, o el prototipo de un sistema electoral, de un protocolo de votación eh, anclado a Bitcoin, eh, solo emitieron el boletín de prensa. Todavía no hay mucha documentación técnica o cómo, eh, cómo está estructurado, cómo va a operar el modelo. Pero pero es el tipo de innovaciones que, que Segwit, eh, Timelocks y que en el futuro Taproot eh, van a ser posibles. A ver, vamos a ver. Es decir, que el Estado es una mafia legal por eso todos los políticos mafiosos se, pelea, se pelean por estar en la mafia. Básicamente es un mecanismo de extorsión lo que utilizan los estados para cobrar impuestos. Y ya, son, ya se nos está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo también eh, te recuerdo ya está abierto el registro para el seminario el 13 de junio eh, cómo se gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network y ¿qué otra cosa, creo que ya por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima